0: Saudações, ouvintes! Eu sou Guilherme Cândido e você seja muito bem-vindo a mais um estreia da Semana. Antes de mais nada, já vou fazendo aquele lembrete tradicional pra você ativar aquele sinalzinho de mais que tem aí nessa plataforma de áudio que você está ouvindo. Pode ser o Deezer, pode ser o Apple Podcast, enfim. O Odisseia Cast está presente nas principais plataformas de áudio. Então, eu sempre lembro a você, pra ativar aquele sinalzinho de mais, é porque você vai receber todas as nossas novidades em primeira mão. Toda semana a gente produz o um conteúdo diferente pra você. A gente tá vindo de dois especiais consecutivos. Um sobre o Cinema Nacional, o dia do cinema. Cinema Nacional, o outro especial celebrando o Dia do Orgulho LGBT+, vai vir aí o Odisseia Cast nas Cabines, nós temos também o quadro Eco Bag da MUBI, feito pelo grande Ricardo Carvalho, enfim, então não se esqueça ativa o sinalzinho de mais ative aí as notificações para receber tudo isso em primeira mão, você não vai se arrepender. E por que que eu tô fazendo esse lembrete logo no início desse, desse episódio? Porque geralmente quem acompanha esse quadro, estreia da semana, sabe que é o tipo de lembrete que eu faço no final, mas eu tô fazendo assim porque eu quero garantir que você fique com a gente, que você permaneça ouvindo esse quadro o Odisseia Cast, porque afinal de contas o primeiro filme que eu vou falar hoje, meus amigos, é... é brabo. Sem mais delongas, sem mais suspense, o primeiro filme desse episódio é Cavaleiros do Zodíaco a o começo sim, é esse título todo mesmo, a versão em português ficou assim, ah, não se espante. Cavaleiros do Zodíaco, Senseiá, o começo, é mais uma tentativa de Hollywood tentar adaptar uma animação japonesa. Não bastasse os fracassos retumbantes de Dragon Ball Evolution e Death Note, só para citar assim, os mais célebres ou infames, Hollywood tenta mais uma vez. Hollywood não desiste nunca. Não desiste nunca. E aí a bola da vez é esse cavaleiro zodíaco. E se trata de uma animação japonesa muito famosa, muito querida, principalmente aqui no Brasil, que foi exibido pela primeira vez no final da década de 80 e ainda teve algumas reprises depois, inclusive, eu fui um dos espectadores dessas reprises. Confesso que eu não lembro tanto, assim, de Cavaleiros do Zodíaco, mas eu nunca gostava principalmente da música de abertura que foi cantada pelo, pelo Angra. A, a, eles que cantaram, fizeram a versão em português, né? Mas aí mesmo quem não é fã, quem não tá muito familiarizado com o universo de Cavaleiros do Zodíaco, que já teve várias animações, inclusive, de qualidade muito superior muito superiores a, a esse live action, já tá familiarizado mais ou menos com a história, sabe do que se trata. Afinal de contas, quando a gente fala Cavaleiros do Zodíaco, o que a pessoa pensa? Pensa em armaduras, mutuosas, penso em lutas, penso logicamente nos signos zodíaco e em deuses gregos, além da, das batalhas que acontecem, né? E é isso que o filme, ele tenta oferecer, assim, a premissa diz que o filme vai se tratar disso. Mas quando você pega o filme pra ver, quando você senta pra assistir a esta obra, você percebe que o filme é ligeiramente diferente. Por que que é ligeiramente diferente? Porque logo de cara você percebe que o filme parece que foi escrito pra uma criança de 12 anos de idade. E pra uma criança que enxerga o seu público como se tivesse 5 anos de idade. Então, só para você dimensionar aí a tragédia grega que é esse filme. A gente tá falando de um filme que tem uma personagem que usa uma máscara de ferro 100% do tempo, ela dorme com essa máscara de ferro, não sei como que essa pessoa se alimenta, mas o que eu sei é que é uma pessoa que se comunica através do dialeto universal das pérolas de sabedoria. Quer dizer, pretensas pérolas de sabedoria, porque na verdade são diálogos que parecem saídos diretamente de livros de autoajuda. E é justamente essa personagem que se encarrega de treinar o nosso bravo Ceia, porque, claro, sequência de treinamento são obrigatórias para esse tipo de, de adaptação, né? A gente já teve o Dragon Ball Evolution, tem agora é, nesse filme, mas o Seiya é interpretado pelo ator norte-americano, nasceu é, em Los Angeles, mas é de ascendência japonesa, que é o Makenio. É, é, é difícil, né? Um cara que tem um nome artístico desse é meio complicado, mas é, talvez você, é, talvez seja mais interessante saber que é um jovem ator que é filho do lendário Sonny Chiba, artista marcial, produtor, roteirista, protagonista de vários filmes de luta e que agora consegue emplacar o filho dele em Hollywood, o filho dele que já vem fazendo bastante sucesso no Japão, e, mas que agora tropeça, né, porque agora que cilada que foi se meter, né, o jovem McCainio estrelando uma bomba como essa mas ele não se ajuda muito não porque, é claro, o filme tá desmoronando ao redor dele, ele tá em pouco fazer, mas o problema é que o Seiya é um personagem opaco personagem sem alma, é, com conflitos que são muito batidos, e o McCainio não é o mais talentoso dos atores, ele até tenta trazer algum, algum carisma, soltar algumas frases de efeito, assim, ó, trazer alguma ironia, papel, mas o sei é aquele típico arquétipo de herói que ele tem um destino brilhante pela frente, mas o fato dele ter alguns traumas no passado dele, isso aí deixa ele hesitante ele não assume o um papel esse papel de líder dele, ele não trilha esse caminho de sucesso que, que aguarda, então a gente tem um, um personagem claudicante, um cara que tem um destino brilhante, mas ele considera esse dom dele como é, uma maldição, e é um dom que, assim quem conhece Cavaleiro do Zodíaco deve, deve saber, não, ele sabe de qual é salteado, o que, que é o tal Cosmo né? ele sabe que o o vai ter que levar o Cosmo do seu coração como diria a música do né, mas o filme ele não explica direito o que, que é esse Cosmo esse Cosmo pode ser o Ki de Dragon Ball pode ser a força de Star Wars, mas o filme se trata como o Cosmo, é a força interior que tem um personagem e dane-se é isso aí e contente-se com isso e a gente tem alguns personagens coadjuvantes que estão aí pra tentar facilitar pra esclarecer algumas Coisa. Tem aí o nosso querido veterano Sean Bean, que fez 007 contra GoldenEye, fez o Boromir de Senhor dos Anéis e tá acostumado a fazer papel de vilões e morrer nas produções, ele também fez é, um papel importante na primeira temporada de Game of Thrones, mas ele tá ali só para ser aquele sujeito meio Nick Fury, que convoca o nosso jovem ceia para entrar nesse mundo que ele não conhece, né, para apresentar esse universo de deuses, de signos do Zodíaco, né, enfim. E ele não tem muito o que fazer, mas eu acredito que ele tenha feito bom uso do dinheiro que ele ganhou. Mas o Shambin não é o único não, O pobre Nós temos também a holandesa Fanny Jansen, que talvez seja mais conhecida pelo papel de Jean Grey na primeira trilogia dos X-Men, que nunca foi conhecida pelo talento, né? E ela aqui, ela faz questão de lembrar que, que ela realmente nunca foi conhecida pelo talento. É o tipo de filme que coloca vilões ou capangas de vilões só para pronunciarem frases de efeito. Mas não são frases de efeito em divertidas, ou sequer inspiradas. Eu até anotei uma aqui pra falar, pra falar pra você, que é a seguinte. Você deveria ter morrido quando teve a chance. Cara, assim, o roteirista deve, deve ficar... Nossa, olha que frase incrível que eu criei. Realmente uma frase inventiva. Nunca ouvimos nada parecido. eu espero que, que você, meu nobre nunca tenha escutado isso em nenhuma outra produção, que é de uma estupidez realmente alarmante. Mas aí tem, ou, tem pérolas de autoajuda, como eu já falei, que as coisas nem sempre funcionam como esperamos. Quem me lembra muito Dragon Ball Evolution que o Goku, ele tinha um mantra, né? tinha o um lema dele, que ele ficava repetindo que ele ouvia do avô, que é o eu sempre terei fé em quem eu sou. Aí a música subia, ficava aquela coisa edificante e ridícula, né? E esse filme vai pelo mesmo caminho. É uma mistura pouco inspirada de Mortal Kombat, Dragon Ball Evolution e Power Rangers. É a trinca trindade da desgraça, né? Que você deve estar tá imaginando, é isso mesmo. Tem alguns dos piores maiores defeitos de Dragon Ball Evolution tenta trazer alguns bons momentos de Mortal Kombat, que apesar de não ser uma atrocidade cinematográfica, tá muito longe de ser uma obra-prima, e ele tenta buscar o efeito dramático, a densidade dramática que o Power Rangers também buscou, e que igualmente falhou miseravelmente. Aí você deve estar tá pensando assim, pô, o roteiro realmente é horroroso, mas de repente as cenas de ação, né, sequências de luta, deve valer a pena, deve ser bem feito. Mas aí eu devo frustrar você mais uma vez, meu nobre ouvinte, porque é pesado do filme. Tem uma fotografia é até interessante, ser um filme relativamente colorido, tem um ritmo até certo ponto ágil. São sequências de ação pouco imaginativas que se limitam a acrobacias e a acelerar e desacelerar a imagem. É um, a, a famosa câmera lenta e a, a, os golpes que são acelerados. Ele traz até um aspecto meio de, de game ao filme. É, como eu já disse, o filme já é colorido pra caramba, né? Ele ainda coloca esse tipo de artifício. É, mas aí, até o Makenio, ele faz um trabalho até razoável, tem algumas acrobacias, ele parece que ele dá conta do recado, tem, tem um trabalho assim que, que é relativamente bem feito. Mas no geral é um filme que não adiciona, não agrega em nada, as sequências de ação não são impressionantes, cumpre um papel é, que deveria ser a obrigação desse tipo de filme, mas é aí que tá, né? Como tá tudo desmoronando, como é tudo uma porcaria, aí as sequências de ação acabam, né, saltando os olhos, mas não que, que sejam, assim, espetaculares, mas é que realmente tudo que tá acontecendo ao redor é de baixa qualidade. A trilha só sonora, que é uma versão pobre de, da música tema de Transform, parece que foi feito por um imitador barato do Steve Jablonski. Ela traz até uma certa nostalgia, porque é, eles, pelo menos, não cometeram o mesmo pecado de Dragon Ball Evolution, que não incluiu nada, nada, mas nenhum elemento musical, sonoro é, do Dragon Ball clássico. Já aqui o de Cavaleiro do Zodíaco, além de, de incluir algumas referências, tem uma batalha que acontece no final, que traz um plano bem, bem parecido com um dos desenhos, que é o Seiya contra um vilão, e aí você vê o do de um lado e a outra figura do outro, mas assim a trilha sonora, ela bota bem timidamente ali alguns, um, bota um trecho da música tema é, tocada assim de fundo, bem lenta então a pessoa vai escutar e fala ah, olha, pelo menos os caras é, colocaram a música tema, né? pelo menos é, é, não perderam essa oportunidade né? e eu poderia ficar horas e horas aqui expondo os defeitos especiais expondo os problemas dramáticos, narrativos, técnicos com de Cavaleiros Zodíacos. Posso dizer também que tem um personagem que quando percebe que vai ser derrotado pelo vilão ele diz o seguinte, ah, eu vou morrer mas eu vou levar você comigo. Nossa, né? é uma coisa, gente assim, nunca ouviu isso no cinema. Mas aí ele esquece de um detalhe, né? Um detalhe que ele tinha que estar próximo do, do vilão. E aí não, aí ele, o vilão consegue escapar, ele tá a uma certa distância. Depois de ouvir isso, o que o vilão faz? O vilão dá no pé, sai correndo e aí esse imbecil acaba explodindo é, dramaticamente vai tudo pelos ar, explode uma, uma casa, uma mansão gigantesca que é uma explosão. Que o diretor ele ficou tão orgulhoso que ele mostra quatro vezes. E não são nem de ângulo diferente, são do mesmo ângulo. Só que é um replay quatro vezes consecutivo. Então você fala, porra, na hora que você se você fala, pô, o diretor deve ter gostado dessa tomada, né? Que botou quatro vezes seguida. E é um filme que tem vergonha é, da sua origem. Ele não abraça o cartunesco, apesar das referências visuais da fotografia, do design, opção, buscar essa inspiração mais fantasiosa. As próprias sequências de ação são fantasiosas. É um filme que ele tem vergonha de, de abraçar a fantasia. E por que, que eu digo isso? Porque ele comete o mesmo erro de Dragon Ball Evolution que, por exemplo, no Dragon Ball Evolution a gente tem a personagem Buma, que é conhecida no, nos desenhos de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT uma personagem que tem os cabelos azuis, completamente azuis. E aí o filme, pra tentar, pra tentar se manter ali com o pé no chão, apesar de tudo que tá acontecendo né, a, a, a volta dos personagens, é, coloca a Buma só com uma mecha azul, como se fosse uma referência. Olha, essa aí é Buma, né? Por que que é Buma? Porque tem uma mecha azul né, da cor da, do cabelo da Buma. E nesse, nesse cavaleiro, do então, seu está a gente tem uma personagem que tá uma mecha é, rosa, meio rosa Meio lilais ali, que é pra lembrar uma determinada personagem é, de Cavaleiro Zodíaco. Mas pode ficar tranquilo, ouvinte. Eu poderia ficar horas aqui falando mal do filme, né? Expondo o que o filme tem de pior a oferecer, o que o filme também tem de bom, né? Que são poucas coisas, mas tem alguma coisa, tem algumas coisas que são positivas no filme. Mas eu, eu, vou, eu vou poupar você, ouvinte. Pode ficar tranquilo. Mas se você quiser assistir ao filme, se você estiver curioso pra ver, ou se você tiver uma aposta pra pagar algum tipo de penitência, os Cavaleiros do Zodíaco, sem o começo, está disponível nas plataformas. De Digitais está tá disponível para compra e está disponível para aluguel. E o próximo filme da lista é Nimona, nova animação sob selo original Netflix, que é a brilhanta, o um catálogo dessa gigante do, do streaming, que a, a Netflix, inclusive, ela tem um retrospecto muito positivo com animações, ela já emplacou duas vezes é, no Oscar de melhor animação, primeiro com Klaus, uma animação muito sensível, até modesta, mas que tem assim um aspecto artístico muito bonito, é, e também recentemente fez, é, lançou A Fera do Mar, foi indicada ao último Oscar de, de melhor animação, mas aquele Oscar não tinha como ganhar, e já era do, do Pinó, do, do Guilherme Del Toro, que inclusive também foi lançado na Netflix, olha só, pra você ver como é que a Netflix realmente é, tem um bom retrospecto nas animações. Nimona traz um visual bem parecido com o de Klaus, assim, esteticamente, ele traz, assim, um, um traço é, cartunesco que se aproxima daquele visual de Klaus. É uma animação dos mesmos diretores de um espião animal, aquele filme que trouxe Tom Holland e Will Smith, que tem aí, Will Smith interpreta um espião, né, como já tá no título, um agente secreto que acaba sendo transformado num pombo e é ajudado por um adolescente que é interpretado pelo Tom Holland, dublado, né, melhor dizendo, pelo Tom Holland. E Nimona, no caso, é baseado em uma graphic novel de N.B. Stevenson. Bom, na história de Nimona, a gente tem o personagem Ballister, que é interpretado, né, dublado pelo Riz Ahmed, ator londrino que já foi, já ganhou o Oscar de melhor curta-metragem, já ganhou o Emmy de melhor ator pela minissérie The Night Of e já foi indicado ao Oscar de melhor ator por O Som do Silêncio. Ele dá voz a um guerreiro que acaba sendo condenado justamente por matar a rainha. É um filme que é, é um filme de, de época, na verdade ele se estabelece no assim, um universo alternativo porque apesar de, de estar no futuro de ter uma tecnologia obviamente avançada é um filme com uma sociedade medieval, que tem castelos tem edificações realmente rústicas que faz uso de, de armaduras de espadas, de lanças então ele traz esse, esse ar anacrônico interessante, esse conflito né, de, 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 de tempos, né, de de épocas, né, que, que já começa assim, sendo interessante. E aí, o, o Ballister, ele acaba sendo excomungado, né, ele acaba sendo... ele foge, e todo mundo fica contra ele, né, a nova rainha coloca todo mundo no encalço dele, e aí é, num belo dia, ele se depara com uma jovem chamada Nimona, que tem a habilidade de se transformar desde de, de animais até pessoas. É né, uma jovem ali, não sei se era pré-adolescente, já uma adolescente, mas muito irreverente, e que ela se alia ao Ballister, ela ela é, se propõe a ajudá-lo a conseguir limpar o nome dele frente à sociedade. A Nimona por sua vez é dublada pela Chloe Grace Moretz, eternamente conhecida como a Hit Girl de Cass, mas que recentemente fez sucesso no cenário independente com o mau exemplo de Cameron Post e que está em cartaz na série Periféricos, está em cartaz na concorrência, né? tá disponível no Amazon Prime Video. E assim como a Fera do Mar, esse Nimona, ele é muito mais profundo do que parece. É claro, não é o tipo de complexidade que vai afastar as crianças. Não, as crianças ainda vão se divertir bastante com esse filme. Aliás, é, é um ritmo frenético que o filme tem. Várias gags, assim, empilhadas, uma atrás da outra. É um ritmo muito ágil, um filme muito irreverente. Eu, eu vou chegar lá. Mas eu quero dizer aqui que tem um subtexto muito rico e que os adultos também vão conseguir aproveitar muito do filme. E é muito curioso, né, que esse filme esteja chegando justamente é, na semana em que se comemora o orgulho LGBT+. Porque ele, principalmente, né, ele tem, tem algumas alegorias que falam, principalmente de diferenças. É, como uma sociedade conservadora, muito enraigada em princípios arcaicos, o filme trata de, de religião, das instituições, da, da diferença de classe, né? mas principalmente como a sociedade tende a temer o novo, mas não só o novo, diferente. E aí isso mostra até como esse preconceito, esse ódio ao que é diferente, ele é alimentado desde a infância. O filme ele trata isso com muito cuidado, é desenvolvido com muita sensibilidade e aí coloca no centro Dentro da história, um personagem que é abertamente homossexual, ele tem um relacionamento homoafetivo. No filme, o filme mostra isso com a naturalidade que o tema sugere. E uma personagem que tenta se turmar, né, que é a Limona ela tem esse é, essa habilidade de, de se metamorfosear, né, que é uma expressão utilizada pelo filme, e isso faz com que ela seja encarada como um monstro. Então, ela tenta fazer amizade com outras crianças, mas ela não consegue. E aí, ela tem uma, uma grande amiga que acaba puxando a espada para ela a partir do momento que os adultos, os pais dela falam, não, mas ela é um monstro, e aí essa criança que poderia ter uma amizade, que tinha uma amizade muito bonita com a Nimona, acaba sendo obrigada a enxergá-la como um monstro e aí que desencadeia esse trauma na vida da Nimona, que faz com que ela enxergue o Ballister como o um parceiro ideal porque ele é um cara que também está excluído da sociedade que é enxergado como um monstro, como um assassino e aí ela busca ajudá-lo, se alia a ele. É um filme bonito, um filme tocante, que trata de temas realmente muito importantes, mas que nem sempre é um filme sutil. A gente tá falando de um filme que se passa num castelo, que é cercado por muros, e aí a governadora, a diretora, no caso, ela tenta governar o seu povo através do medo. Medo do que pode haver atrás dos muros, né? Longe daquela instituição. O governo é tratado como instituição. E aí é muito interessante como o filme atinge esses objetivos, e aí se ele não é sutil da parte narrativa, pelo menos na parte técnica, ele, ele trabalha muito bem essa questão. A vilã, a diretora, no caso, mais em pessoal impossível, afinal de contas ela não tem nome ela é tratada simplesmente como diretora e o governo é chamado de instituição e tem lá os storm, uma espécie de stormtrooper né? o exército deles mas a gente não vê o rosto de ninguém então a gente tem ali um quê de, de fascismo né? tem essa coisa, tem o fundamentalismo religioso, mas isso aí não é o mais interessante, o mais interessante é como acontece a inversão de valores na sociedade a gente pega por exemplo o protagonista, o Ballister o Ballister é moreno, eles não ignoram isso é, o Riz Ahmed, ele tem descendência paquistanesa, então é um personagem moreno e que ele tá sempre vestido de preto então a gente vê assim, os vilões eles vestem branco, ficam num palácio imenso amplo, tudo branco, tudo bem iluminado, ao passo que o protagonista ele veste preto, ele não lida com outras pessoas, que as pessoas enxergam ele como, moço, como assassino, e que ele fica escondido numa espécie de caverna onde tudo é escuro tudo, é, a luz não chega lá, então a gente vê como que o filme trabalha essa questão né? e Animona é um meio termo é a personagem que vai tentar ligar esses extremos, vai trazer uma, uma ruptura, vai motivar uma, uma colisão. E a Limona, como não poderia deixar de ser, ela é, é concebida com os avermelhados, que é uma cor que, que evoca intensidade. Né? E é uma personagem muito imensa e divertidíssima. Ela, aliás, é grande responsável pelo filme ser uma experiência irresistível. É um filme é, irreverente, um filme tem um ritmo muito ágil, frenético. É, você, em alguns momentos, você tem que tomar fôlego, realmente, porque é uma história que não tem respiro, tem sempre alguma coisa acontecendo, tem sempre uma piada e o filme ele dialoga com os adultos como eu disse, através desses temas que são desenvolvidos através de alegorias e também ela é um filme que ecoa a juventude atual essas novas gerações, que é, reflete essa juventude que é educada pelo tio por exemplo, chega um momento que coloca os personagens para fazer dancinhas e viralizarem, então é um filme que vai conseguir agradar os dois tipos de público. Nimona é o mais novo lançamento do catálogo da Netflix Netflix tá, já está disponível para todos os assinantes e olha, eu acho que há uma possibilidade considerável desse filme é, emplacar no Oscar. A Netflix tem grande chance de mais uma vez receber uma indicação Oscar de melhor animação. E pra fechar a lista de hoje, Alerta Máximo, filme de ação raiz com Gerald Butler e Michael Coulter e que tá chegando ao catálogo do Amazon Prime Video. O Gerard Butler, ele teve uma carreira curiosa, né? Porque assim que ele despontou em 300 o sucesso absoluto de bilheteria que ele interpretou o Rei Leônidas, e inclusive foi a produção que catapultou a carreira do Zack Snyder, é, o Gerard Butler chegou a ser cogitado como 007. Ah, antes do, do Daniel Craig assumir o papel, muitos atores foram considerados papel, ele como irlandês, naturalmente era um candidato mas acabou, como eu já disse, sendo é, preterido, Daniel Craig foi escolhido para o papel e aí o Jared Butler, por ter é, estrelado 300, ele passou a ser muito procurado para fazer filmes de ação e ele chegou a estrelar alguns bons filmes de ação, ele teve uma, é, fez um filme com o Guy Ritchie, Rock and Roll A Grande Roubada, isso porque ao invés de abraçar essa vocação natural que ele tem para o filme de ação, um ator alto um físico imponente, então ele, ele poderia fazer o filme de ação se ele quisesse, inclusive é, ele foi aposta de. De muita gente da indústria como sucessor natural dos talones Schwarzenegger, numa época aí que foi é, houve um, um vácuo pra saber quem seria o grande astro de ação então era uma época que a gente tinha o Gerard Butler tinha o Jesus Tatum, tinha o The Rock e, mas ele acabou se afastando porque ele optou por fazer comédias românticas que foi um tremendo de um desperdício né? ele emprestou o carisma dele pra produções de baixa qualidade como A Verdade no É Crua Caçador de Recompensa é, Um Bom Partido e, mas aí aconteceu aquele produto problema que, infelizmente, ou felizmente dependendo da perspectiva, vai acontecer com todo mundo que é questão de envelhecer. Conforme a idade foi chegando, os papéis é, de galã é, foram desaparecendo pro nosso bravo Jared Butler. E aí agora ele não tem por onde correr. Agora quando chegam as produções, né, os filmes de ação para ele fazer, ele tá aceitando. Um atrás do outro. Esse, inclusive Alerta Máximo, é o terceiro filme de ação consecutivo. Que ele emplaca ele vem do mediano Fogo Cruzado e do desastroso Caça Implacável. Em Alerta Máximo, de Butler interpreta Brody Torres piloto de aviação comercial que tem a ingrata tarefa de fazer uma viagem de Singapura para os Estados Unidos em plena noite de ano novo como se não bastasse inconveniente ainda se juntam a isso aí dois fatos duas adversidades a primeira é tem uma tempestade se aproximando e a companhia aérea não vê o menor problema ele fica meio preocupado chega a fazer alguns alertas sobre isso mas ele é obrigado a fazer essa viagem mesmo assim e a outra adversidade é o fato de que como é um voo com é poucos passageiros é, resolvem transportar um criminoso condenado por homicídio a bordo Esse criminoso, que é o Louis Gaspar interpretado pelo Mike Coulter mais conhecido como Luke Cage da série da Marvel na Netflix e é claro, como estamos falando de um filme de ação chamado por Jared Butler, é claro que tudo que pode dar errado, vai dar errado e aí o avião é atingido por um raio durante essa tempestade e para evitar a queda o Brody Torres é, decide pousar o avião numa área desconhecida que acaba se revelando um território hostil nas Filipinas. E aí ele é, pousa naquele, naquele território e ele precisa zelar pela vida dos passageiros né? ao mesmo tempo que tem que aguardar por um resgate cada vez mais improvável. E o filme parece que ele faz uma cartela de todos os clichês possíveis da, desse tipo de produção, desse tipo de filme de ação tão comum na década de 80. Ele faz uma lista. Quais são os clichês que estão disponíveis? E ele sai é, dando check em cada um, sai marcando cada quadradinho que é. é tem aquela coisa do exército de um homem só, o cara que acaba com todo mundo, o cara que é a metralhadora, ele matou um milhão de pessoas, que, afinal de contas, a história se passa num ambiente hostil, e é claro que, como não tá nos Estados Unidos, vai ser um ambiente banhado para aquela, aquela famosa fotografia em tons amarelados. E tem aqueles heróis improváveis, que são personagens completamente opostos, mas que, em prol de um objetivo comum, eles é, fazem uma aliança temporária para poder sair da, desse local. E é claro que eu tô falando do piloto Torres e do condenado por homicídio, Luiz para aqui, claro, para poder buscar uma identificação público, é, vai gerar aquela dúvida, né? Ele foi condenado por um desses, Mas quais foram, né? As circunstâncias, será que ele foi condenado justamente? Justamente o que que aconteceu? E aí, enquanto isso, a ação se desenrola. E como não se trata de uma superprodução, afinal de contas, estamos falando de um filme que foi orçado em 50 milhões de dólares, há limitações técnicas evidentes, especialmente nas cenas em que o avião está em movimento, está no ar. A cena da tempestade, por exemplo, ela evidencia os efeitos visuais ruins que a produção tem, os efeitos precários não convence em nenhum momento, e até o, o diretor francês Jean-François Richer é, ele tenta, faz uns cortes ali, nunca fica, a câmera nunca fica parada por muito tempo, senão a gente presta atenção, vê que os efeitos são falsos, né, isso acaba prejudicando a experiência, e ele acaba trazendo isso aí também para as sequência de ação é um diretor muito experiente ele, é, já trabalhou com o Mel Gibson, Herança de Sangue fez um filme Ansan Kassel é, Inimigo Público, número 1, um, é, que foi dividido em duas partes em 2008, então é um diretor é, acostumado a esse tipo de produção, e ele dá conta do recado, são sequências de ação, que não são muito complexas, muito inventivas, são cenas competentes que, que fornecem o grau necessário, a, adrenalina, a montagem também é muito eficiente, mas é um filme que não busca reinventar a roda, não busca inovar, é, é o tipo de, de passatempo que costumava atrair multidões ao cinema na década de 80, década de 90, hoje em dia é, já tá mais escanteado, tanto é que esse filme estreou timidamente nos cinemas é, no final de janeiro aqui no Brasil e agora tá chegando ao catálogo do Prime Video é, no dia 7 de julho. E se você quiser uma análise mais aprofundada sobre a Alerta Máximo, se interessou pelo filme, querer uma crítica sobre ele, por exemplo, esse é o momento que eu vou indicar pra você o Tomada7.com. Minha crítica de Alerta Máximo está disponível, além de textos sobre a indústria cinematográfica, artigos, é, especiais, tem um especial sobre o James Bond, sobre, sobre o Oscar, esse último Oscar principalmente, enfim, Tomada7.com. Além disso, aproveito também para pedir a você que siga não só o Tomada7, como também o Odisseia Cast nas redes sociais, tanto o Odisseia o OdisseiaCast, como Toma da Sete, estão presentes no Instagram. O OdisseiaCast, inclusive, tem uma página no Twitter. Então, faça o favor, né? Vai lá, é, curta o nosso trabalho. Se você gosta, compartilhe. Compartilhe com seus amigos, seus familiares. Ajuda as pessoas a conhecerem é, o OdisseiaCast. Nos apoia. E por falar em apoiar, nós também temos é, um apoia-se. O link vai estar aí na, na descrição. Por favor, acesse se tiver condições. Nós temos dois planos para você continuar incentivando o nosso trabalho. E é isso. Por hoje é só. Muito obrigado pelo canal carinho pela atenção de sempre e até o próximo episódio.